0: Eh, bueno, primero nada, primero que nada, Juan, y gracias por, por invitarme a, a tu podcast, a esas conversaciones que, que las estuve escuchando y me siento, wow, súper halagado de estar con los otros invitados que has tenido, que son leyendas y que, que wow, que, de los cuales he aprendido muchísimo también, solo como fan. Eh, y bueno, eh, te, te cuento un poquito mi, mi historia, ¿no? Mi historia con el mar empieza desde. Desde el día en que yo nací, que mi padre compró una lancha en Morrocoy, en Venezuela, y dijo que me iba a llevar al mar cada vez que pudiera, este, por una carencia que él tuvo cuando era chiquito. Y así fue. Empezamos un, a ir todos los fines de semana a, a Morrocoy. Empecé a esquiar en agua mucho. Ya después, como a los 12 años, eh, empecé a surfear y, y, y empezó mi pasión ya un poco desenfrenada. Por eso que tú también... Esa enfermedad que tú sufres, que tú sufres. Y, y ahí empezó, bueno, mi primero y después, eh, mis primeras bajadas a, a la Guaira. Mi, mi padre se, 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 se ponía dorado porque yo que me quería ir a Morrocó, yo quería ir para la Guaira a surfear. Entonces ahí empezamos y, y, y bueno, con, con el paso de los años, eh, los deportes de agua me, me fueron atrapando. Eh, eh, el surfing... Eh, siempre se, se me ha costado bastante, no es un deporte que se me ha hecho fácil, eh, y, y, y bueno, dio pie también después al kitesurfing, que, que me cambió también la vida radicalmente, eh, que empezamos a navegar a, antes del año 2000, imagínate, 1998. Eh, empezamos en adícora, la gente no sabía qué era, y, y eso bueno, ha ido llevándome a, a muchas decisiones importantes en mi vida, y y ahora estoy aquí en, en Miami Beach viviendo y, y estoy aplicando un poco lo que he aprendido y, y tratando de aprender cosas nuevas. Así que por ahí van los tiros.
1: Y eh, háblame un pelo, entre de, 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 de todo lo que me dijiste me pareció súper interesante lo de eh, el kite y, y ahí y ser un poco eh, pionero en ese sentido. Eh, cómo, o sea, ¿Cómo es eso? tipo Cuando empezaste a hacer kite, todavía no hacían kite en adícora.
0: No, no, nadie. Había un solo instructor que se llamaba Carlos Cornieles, eh, que de hecho a mí una novia me, me, me regaló un kite de, de pirueta, un kite sencillo, y, y no entendía muy bien realmente bueno, a dónde iba el deporte, y me dijo, mira, están dando estas clases en Adícora. Eh, este, este instructor, da clases es una cosa que se llama kite surfing, que, que es como esquí, pero con un con, con papagayo. Y, y me fui, en ese momento creo que había una o dos personas, Elías, 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 Elías Marrubí, El Pelirrojo, estaba un par de personas más en Venezuela que, 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 que más o menos tenían conocimiento y ahí empezó y eso, eso sí fue explosivo, eso fue una, una adicción real a, al viento y al mar y, y me cambió la vida, de, tanto que después me, me llevó a vivir en los rocas tres años eh, montando una operación de, de deportes de agua muy enfocada en kitesurfing que, que, que bueno, play los roques que eh, me, me, también me enseñó
1: muchísimas cosas Sí, brutal y eso me lleva a otra pregunta ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión de, de irte a vivir a la isla y a los roques particularmente? que si las, las personas que no, no han tenido la oportunidad de ir a los roques en, en, los rock, en Gran Roque, que es la isla principal, no hay carros, o sea, no hay como calles de. como lo que, la, la percepción que uno tiene, es una calle, de un pueblito, bien al estilo como pirata, piratas eh, del, 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 del Caribe, y es un estilo de vida bien diferente a lo que es estar en, en la ciudad, ¿no? No creció. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaste a, a ese ese eh, punto sincronizado en tu día que, que esa fue una la decisión que tomaste
0: sí bueno los roques tal como Morrocoy marcó una etapa importantísima en mi vida desde chiquito porque eh, mi tío Fernando Tamayo que era era piloto y windsurfista y surfista me empezó a llevar desde muy pequeño eh, los roques es un lugar donde la gente tiene poco acceso en verdad y tienes que eh, agarrar un avión, es una isla, un archipiélago que está eh, 80 millas al norte, de, 70 millas al norte de, 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 de Caracas, entonces de, de tierra firme entonces era, era como vivir a un lugar muy místico y realmente como tú lo describes, es, es un pueblo que no tiene calles eh, de pavimento, no tiene carros creo que hay uno o dos carros que son los que recogen la basura y, y echan agua, este, pero es un pueblo muy especial, además tiene una población de gente muy muy especial mucha gente mágica mucha gente con muchos conocimientos eh, del, del mar y de, y, y de vivir en una isla intensamente este y mira yo yo desde chiquito fui mucho pre, navegué hice mucho kite allá surfé allá mucho eh, y en un momento de mi vida me pasaron una diferentes circunstancias me secuestraron en, en, en Caracas este tuvo un secuestro express pero 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 bien chimbo. Y, 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 y me empecé a, a preguntar, bueno, ¿qué, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Dónde soy yo feliz? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y, y decir, definitivamente en mis posibilidades no estaba irme de Venezuela eh, y decidí que, bueno, si tengo aquí este paraíso enfrente, ¿por qué no me dedico a, a desarrollar un proyecto de deportes de agua que le dé a los turistas una alternativa de algo diferente que hacer, que no se echa palos, palo tomar ron y, y bailar reggaetón hoy en día pero <risa> este, que, que, que le dieron, les diera algo y aprender a hacer kite y ya había unos habían unas personas, Víctor Martins que, que es un, un pionero del deporte de viento y el windsurf en Venezuela, Víctor ya tenía una operación allá que se llamaba Vela, los roques a vela creo que es y nada yo me fui con con, eh, con un amigo, con César Espinosa eh, a a, a estructurar este, este negocio después de un viaje que estuvimos en Tarifa eh, durante un verano y, y decidimos ¿sabes? Entre, entre muchas ideas creativas que salen esos viajes a Tarifa <ríe> dijimos bueno vamos a, a, a montar la operación en Los Roques y yo vendí yo tenía una agencia de publicidad en ese momento vendí mi, mis acciones vendí mi carro, entregué mi apartamento mis cuatro cachachas y me monté un avión a, a, a montar Play Los Roques y, y bueno fueron tres años de muchísimo aprendizaje muchísimos dividendos en felicidad porque porque bueno como negocio sabes eh, con, con todo el tema eh, Venezuela hubo, hubo bastantes piedras de tranca, pero pero es un es un lugar que tiene un potencial brutal y estoy seguro que en algún día algún día
1: vamos a a poder disfrutarlo como debe ser claro y pues te coronado las buenas Mientras estabas viviendo en esos sí, tres años. Sí, 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 totalmente. Hicimos
0: eso cuando, cuando entran ser el norte, suele ser el norte. Este realmente se ahí sale y se convierte en Indonesia, se convierte en. En un lugar especial. ¿vale? O sea, la, la tuve. Ojo, tampoco es muy constante. Yo tuve tuve pocas oportunidades donde realmente lo coroné y he visto muchísimas personas coronarlo mejor que yo. En ese sentido, porque es un lugar eh, que cuando vives ahí te da la oportunidad de, bueno, de, de eres local y disfrutas del, de, de, de lo mejor. Y, y realmente, unas, unas olas eh, transparentes, unas derechas interminables y, y además con esa magia que tienen los roques, que es como todo fusorescente, todo el azul es sí. Y todo.
1: Sí, todos los tonos de colores. ¿Cuál era, cuál era tu ola preferida ya? O es la gilet
0: la gilet okay. sí la gilet eh, marcó mucho en mí porque además no solo la surfíe bastante eh, en paro en, en stand-up paro en shortboard pero mucho en kite también porque es una ola que, que cuando le pega el viento offshore uh -huh. eh, se sí, bueno te da un ángulo de ataque eh, perfecto prácticamente yo ahí he visto a, a a, bueno, a Goyito, a Campelo a, a todos a, a Elías, el de los roques a, a, a muchas personas que, que, que Realmente Tienen unas habilidades increíbles De tabla y viento hacer bueno, magia Sin
1: sí, duda Y Y yo nunca la he coronado Bien, honestamente Yo he coronado el Point y la Casita Verde Y toda la oportunidad O oh, Fabriqué la oportunidad de poder ir bastante eh, para allá porque siempre nos buscábamos, buscamos colas buscamos y nos lanzamos desde ocho horas para ir para allá en, en mares malísimos, en colas que estábamos cagadísimos hasta un peñero dos horas rapidito de regreso. Tuvimos de todo allá en esas alturas que nos lanzamos a acampar y entre eso coronamos buenas olas. Eh, así que sí, tengo una idea de, de lo que puede estar coronado en tres años. Aunque también me imagino que, ¿sabes? Eh, el, llega un momento que el sol, eh, como la fiebre de isla, ¿no? te, te pega. ¿no? Sí,
0: bueno, eso es, eso es parte de, de, de la experiencia, del aprendizaje, ¿no? El, primero, bueno, que las horas bajo el sol de uno. Sobre todo cuando claro. ya hoy medio calvo, <risa> están contadas, ¿no? Este, claro, hay que protegerse muy bien en los roques, el sol, el reflejo de, de, del agua es, es muy fuerte. Y, y sí, bueno, por supuesto, es como todo, pues eh, la vida es cíclica, eso fue un ciclo de mi vida que, que aprendí muchísimo en, en qué es lo que quería y qué es lo que tampoco quería. Pues. Este, pero mira, los roques tienen, tienen un, a, algo para el que se queda o se ha quedado más de, más, de, más de una vacación, vamos a ponerlo así, tiene un atractivo, una magia que, que te atrapa. ¿no? Y, y yo me involucré mucho. Eh, además, yo, yo, lo, yo lo veía como un plan de vida en ese momento. Definitivamente me lo tomé muy en serio eh, como un proyecto de vida. Eh, a mí me cambió un libro eh, de Laird Hamilton que se llama Force of Nature, donde él describe un poco una receta de cómo de cómo tener un equilibrio entre cuerpo, alma y, y por supuesto surfing ¿no? y mar. Y, y a mí ese libro realmente me, me hizo mucho, me impactó mucho y dije, bueno, ¿cuándo es el lugar que yo pudiese hacer algo similar, pero que no sea Hawái? Y dije, bueno, lo en Los claro. Entonces me tomé muy en serio. Al principio, en ese momento, Venezuela, eh, 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 o digamos, Los Roques, eh, era parte del territorio insular Miranda. Este, antes de eso había una autoridad única, el tema de, de, de las concesiones era bien delicado este, no entregaban, no habían concesiones nuevas, entonces tuvimos que hacer un proceso bien, y cuando llegamos y, y vimos que cómo era el tema de las concesiones hoy dijimos, esto
1: no es tan fácil aquí que... Claro, la burocracia para para atrás era un parque nacional
0: Claro, el, el tema de gobierno era un tema pero lo más importante era la comunidad de pescadores, de transportistas también, claro eh, de, de gente que porque vieron nuestra operación, que era una lancha que estaba hecha especial para dar instrucción de kitesurfing, de paddleboarding, de de, de de una alternativa diferente. Yo, no, no, este, ¿cómo es esto? Tuvimos que hacer un proceso, digamos, de. Porque a mí yo, yo conocía mucha gente en Los roques pero tenía toda mi, vida, toda mi vida yendo para allá, pero cuando llegué, eh, oye, ajá, yo, ay, ¿cómo es esto? Que ahora tú también vas a trabajar aquí. Claro. Y les expliqué, tú, bueno, les explicamos. En ese momento, eh, César y yo tuvimos que hacer un, un meeting en el pueblo, un gran meeting en el pueblo, donde hicimos una rueda de pescado. Que en, dios, la, en la
1: plaza, en <ríe> la plaza, plaza San Luis Bolívaro. Pero
0: en el campo de béisbol, el que es más grande. Okay. <ríe> era atrás y era una rueda de pescado con todos los transportistas y pescadores, porque te dan concesión de pesca, de transporte acuático, o te dan otras concesiones, qué sé yo, tienes una heladería, o tienes un... ¿no? una operación de, de kite surfing hoy en día, pero en ese momento kitesurfing, y te voy a imaginar los militares y el gobierno, america, el gobierno venezolano que no entendían qué era el kite prácticamente, y el claro. padre todavía. Entonces, nada, hicimos en el de Pescado una carta firmada de cada uno, con nosotros comprometiéndonos a también una cantidad de, de, de exigencias que eran justas, este, o a nuestro parecer era justo, que era también darle algo al, al, a, a, de vuelta al pueblo o sea, capacitar claro. al humano local, para que pudiese además nosotros lo necesitamos siempre se
1: lo necesitaba o sea, claro, para que, instructores, pues que, que ustedes enseñaran a los chamos locales a hacer kite, en pocas palabras y, y a poder trabajar con, con...
0: y protocolo turístico que supiesen cómo atender a una persona desde, desde, desde el momento que la saludan entonces, este, oye, fue, fue muy lindo porque empezamos con horas a la semana a, las, eh, a, las, a los diferentes grados que se ganaban poder eh, acceder a, a un día de play. Y un día Ajá. de play llegaba, nos llevábamos a, a las islas, tenían, eh, oye, manejar un kite para esos chamos era algo así como que guau. Wow, claro, claro. Entonces, eh, y con el surfing también, dice con la comunidad de surfistas en Venezuela, me recuerdo con, con Sergio Martins, con, con otras panas que en este momento no, no me recuerdo, pero hicimos fundaciones, hicimos cosas que empezaron a donar tablas, entonces se creó una, un ambiente muy, muy deportivo, más que pescador. O
1: sea,
0: este, y de hecho hoy en día una gran parte de los, de los que eran pescadores son instructores de kite. Y, y hay grandes deportistas hay chamos como eh, Gabo kaiter eh, Eniel eh, o sea, chamos que han viajado que, han, que se los han llevado a viajar por el mundo no solo a a, a, a dar clases de, de deportes acuáticos sino que han aprendido muchísimas cosas pero
1: ha sido un camino con los roques muy muy bueno definitivamente brutal, no, una, una experiencia increíble y no, o sea, es de, podríamos hablar muchos episodios nada más de eso pero una última pregunta que, que te tengo con, con respecto a esa experiencia y con respecto a, a, a lo que puede ser kite en los roques es, puedes explicar que es un, un safari de kite o, o de paddleboard porque yo nunca he hecho ninguno de los dos pero una vez eh, navegamos en catamarán, los dejamos en una isla mínima del archipiélago que queda al otro lado del archipiélago y fuimos navegando todos a regreso, los que hacían kite en kite, y nosotros en el, en el catamarán de, de Vuelta a Francisquí, y eso, me, eso fue una de las cosas que me hizo, eh, como me prendí un bombillo, a mí como, Oye, yo me verdad quiero aprender a hacer kite, aunque todavía no lo sé hacer, es algo que quiero hacer a raíz de esa experiencia, porque antes de eso pensaba que era volar papagayo, eh, y, no. y, <ríe> y como que querer pretender surfear con volar un papagayo, pero ahí, ahí con los, los, los safaris de kite, Dije como, "Pero aquí hay otro, es otra manera de explorar el mar eh, que, sí, sí, que te sí. abre.
0: Totalmente, no, mira, te, te, nosotros en ese momento, cuando, cuando montamos eh, esa operación de agua, veíamos a, a, a los roques como el parque de agua perfecto. Eh, y entonces decía bueno, tienes, quieres bucear, puedes bucear. Quieres hacer kite, puedes hacer, no, las travesías de kite más increíbles que hay en el Caribe puedes surfear cuando hay olas unas olas impecables y, y, y además que con cero crowd por lo general y, y mucha gente espera que se mantenga así <risa> este, y mira los safaris de calle eh, es, es una, una travesía desde la boca de Sebastopol que es la entrada eh, de muchos barcos sobre todo los barcos que vienen de, de tierra firme de, del sur eh, entran a Sebastopol y, y, y tienen unas playitas chiquiticas unos, como unas callenas peloncitas que probablemente es donde te llevaron eh, donde eh, hay espacio suficiente para levantar kites eh, para poder poner tus líneas y levantar el kite y, es, y vas 21 kilómetros por una barrera que protege todo, digamos, del lado derecho de la barrera, del lado eh, sur de la barrera eh, es pero, como mar abierto
1: pues perdón, del lado oeste,
0: exacto, su, suroeste, suroeste, todo el lado oeste, este, tienes una, una barrera de corral que llaman la, ¿sabes? Tiene, tiene una boca muy grande, pero es una barrera que si te vas por dentro y llegas a Francisquí, tiene 21 kilómetros aproximadamente, y 21 kilómetros de flat water, donde ves rayas, tiburones, todo tipo de fauna, sabes, roqueña, este, y, y, y si te vas por fuera bueno eh, eh, que, que es bastante más rudo eh, tienes oleaje tienes tienes unas bocas donde pudieses entrar pero por lo general el, los safaris entran por, entran eh, van por dentro de la barrera y son duran como pueden durar no sé dos horas este de non stop fun sí <ríe> bueno, increíble lo, ve, lo veíamos como una montaña como lo que te decía como una montaña de esquí como yo, yo, yo muchas veces decía, decía esto es como ¿Sabes? No sé, man, esto es como, como Colorado, como Bale, que tienes una, un lugar perfecto. Entonces te suben en la lancha y bajas en un downwind o un sidewind, ¿sabes? Es Espectacular. Y, te, y ojo, ese es uno de los safaris.
1: Ahí, NK Claro. Y, y lo mismo también, pero en Paddle. O sea, obviamente no son tantos kilómetros ni están largos, no, pero unos sí. paseos épicos en Paddle.
0: Sí, hay unos paseos mágicos en Paddle, que ahí hay, eh, hay unos canales tipo los de morrocoyos, eh, internos de los roques, la gente nadie los conoce y además son zonas protegidas este, y hay unos, es que eh, el paddle encima del agua del roqueño es como estar volando, porque claro eh, entonces sí, eran dos actividades, son dos actividades que, que los
1: roques eran perfectas pues, y, y, sí, no, no sé si el, algunos de los que nos escuchan sabrán, otros no, que los roques es uno de los mejores lugares para hacer kite Sí, bueno. este, o sea, hay, como muy, de, hay muchos como...
0: lugares increíbles, pero los Roques dicen que está de, de gente que ha viajado todo el mundo y de los pros, inclusive campeones mundiales, que dicen que no hay como los Roques. Pero bueno, yo con, con ese corazón Roqueño no puedo
1: discutirles nada. Claro, no, yo no, yo no hago Kite, entonces no, no podré votar, pero sí hablé con, con por lo menos me recuerdo particularmente, un francés que, según nos decían, era un del mundo y, y estaba enamorado de los Roques, obviamente de Espoja y Clima, en todas las condiciones, el hecho de que puedes ir de una islita a otra en clima tropical, estás en el Caribe, son muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, despegando de los roques, sí. por más difícil que sea, eh, ¿qué tal ahorita estás eh, viendo en Miami? Sí, y... bueno,
0: estoy en Miami hace cuatro años, voy para cinco ahorita, este... Y, y bueno, Miami es una ciudad con muchísima agua, como todo el mundo sabe y mucha gente dice, esto casi que se está hundiendo. Este, pero, pero tuve la suerte de, desde que llegué para acá de, de poder vivir eh, cerca del mar y era una meta como que mi esposa y yo teníamos, oye, vamos a buscar la, la opción de poder, de poder estar encima del, del agua o que nuestros hijos crezcan. Eh, ya que no, está, no, no podemos ir a Morrocoy, no, no podemos ir a los Roques, que crezcan en, en un ambiente marítimo. Y, y entonces, bueno, la gente eh, a veces subestima la cantidad de actividades que se pueden hacer aquí en Florida, en el mar. Eh, y además, es una, o sea, realmente ir al mar es una de las actividades más baratas también, ¿no? <ríe> o sea, si tienes tu, tu, tus equipos, no tienes que pedirle mucho a más nadie, entonces. Eh, empezamos a, bueno, he estado aquí surfeando, la verdad que me, me, me he dedicado bastante a, a, a volver a, o mejor dicho, a hacer todos los ajustes que tenía que hacer para surfear mejor, porque, como te decía, eh, me, he sido un apasionado por el surfing toda mi vida, eh, pero también he hecho otros deportes de agua, entonces, eh, aquí en Florida, como que me di cuenta, bueno, ya que estoy aquí, cada vez que hay bolitas, tengo que aprovecharlas y tengo que estar entrenado para hacerlo. Claro. Y tuve, tuve, cuando llegué para acá, bueno, el proceso de adaptación es muy fuerte. Y una de las cosas que descubrí para justamente llevar, a, a llevar mi mente a donde quería que fuera fue XPT, que es Extreme Performance Training, eh, que es una, un programa desarrollado por Leon Hamilton y Gabby Reese. Eh, y vi, bueno, que estaba muy enfocado no solo en surfing, sino también en, en habilidades subacuáticas eh, y, sobre todo,. Eh, poder manejar mejor la vida eh, con la herramienta de poder respirar mejor. Eh, básicamente con diferentes protocolos de respiración. Entonces, oye, me apasioné mucho por eso. Eh, y, y, y entonces me hice eh, instructor, me hice coach de, de XPT. Eh, y empezamos a, bueno, a... a, a Tener ideas de, de lo que queríamos. Hacer. Te
1: certificaste, pues,
0: para. para... Me certifique como XPT Coach y después hice otra certificación con ellos, que, que han hecho creo que dos nada más, que, que es Water Pro, que es para dar instrucción en agua eh, de todo lo que es el programa. Y fue en casa de Laird Hamilton en Malibu, que fue, bueno, increíble con mi país.
1: ¿Qué tal casa de Laird Hamilton? buenísimo, bueno, eso es,
0: es, es como Disney, tiene una piscina este, bastante profunda con, con escalones, hecha especial justamente para underwater training abilities y, y de habilidades digamos subacuáticas y, y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, además con, con personas que estaban en la misma frecuencia, pues había muchos hawaianos, habían californianos, sabes eh, big wave surfers, había gente de todo tipo, de hecho yo me sentí así como bueno ¿Cómo no? ¿Cómo me va aquí? Porque era gente especialista, en claro. Claro, de atletas de verdad, o sea, atletas dedicados a esto. Y entonces, bueno, eh, con el programa aprendí muchísimo, me dio, encontré un poco también un, eh, una gran satisfacción en poder compartir esa información eh, y empecé a compartirla con mis amigos y con personas que estaban en la misma frecuencia de, de aprender herramientas nuevas para optimizar su rendimiento no solo en el agua o surfeando sino también fuera del agua cuando estaban en su casa o en su trabajo sabes y, y Revive un poco se ha enfocado en eso en compartir información útil y curar información útil para eh, distribuirla a personas que están buscándolo porque el alumno busca el maestro y de alguna manera esta comunidad está llena de maestros. No es solamente que nosotros venimos a dar un programa y, sino más bien, recibimos mucho input. Y ese programa lo que hicimos fue que XPT estuvo en piscinas. Eh, son ejercicios con pesas.
1: Y quiero hacer aquí un, un, un paréntesis para, para poder explicar esto. Claro. XPT es el programa de leon Hamilton de entrenamiento, de él y su esposa. Y hay un podcast de Joe Rogan. Hay uno con él, con Lord Hamilton, y hay uno con su esposa. ¿Cómo es que se llama la esposa, Ricky? Gabby Reese. Gabby Reese, que fue campeona olímpica de voleibol. Sí, 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 y modelo y. La... Sí. Entonces, eh, yo luego tengo un podcast con cada uno y explican esto en detalle, eh, porque yo vi los episodios y después, me metí en YouTube a, a ver cómo eran los entrenamientos y vi las piscinas y, y, de alguna forma mientras tomabas contando el cuento como que me lo haciendo en mi cabeza. Eh, porque él el, 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 el tiene full material en su piscina y en YouTube, son los entrenamientos. Enrique se certificó esto eh, para poder abrir tu propio eh, como franquicia eh, que, que es llamada Flow to the Ocean eh, y, y, y se diferencia en que sacaron, lo sacaron de la piscina para llevarlo al mar ahí, ahí en, en South Beach, ¿no?
0: Sí, eh, bueno. Eh. Eh, XPT, digamos, yo lo veo así como el karate do, ¿sabes? O el karate así, como que sí. muchas cosas. Y nosotros sí. lo que hemos hecho es una adaptación, como no, de alguna manera no teníamos piscina para esto, porque además trabajar con peso en piscinas tiene riesgo de romper el, 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 el piso de la piscina. Claro. Ah, entonces, este, lo que hicimos fue, bueno, vamos a a desarrollar un programa que esté que en el océano y ahí empezamos a, a experimentar y seguimos experimentando. Pero desarrollamos la primera eh, cancha de habilidades subacuáticas en el mundo y eso es un poco el, el factor diferenciador que básicamente hicimos un cuadrilátero eh, donde desarrollamos diferentes actividades desde, eh, desde un punto de vista de adaptación. Y cuando te hablo de adaptación, empieza desde el momento de que las personas que vienen una experiencia de, de Revive, que nuestra empresa se llama Revive, pero el programa se llama Flow to the Ocean, porque Revive uh -huh. tiene diferentes, diferentes productos, vamos a llamarlo así. Y el programa Flow to the Ocean empieza, eh, primero, eh, con un poco de teoría. Tienes que leer y ver un par de videos que, que, que es importante, que entre ellos el de Joe Rogan, yo lo mando, by the way, con, con Laird Hamilton, hablando de que okay. es expediente. Pero también, cómo funciona eh, el sistema respiratorio, cómo funciona eh, el diafragma, eh, cómo está conectado nuestro diafragma con, con nuestro cerebro, con nuestro sistema parasimpático, con una cantidad de, de cosas que es importante aprender. Y, la, y empiezan nuestras sesiones antes de que salga el sol, a las 5 y 55 de la mañana empezamos, digamos, todo lo que es el protocolo eh, del primer funda, eh, fundamento. El primero es breathing. El segundo es movimiento y el tercero es recuperación, es Breathe, Move y Recover. Entonces eso lo fuimos adaptando a nuestro programa, pero le metimos uno más que se llama Adapt, que es Breathe, lo hacemos todo, digamos, con un protocolo de XPT, después hacemos un circuito en tierra de calentamiento, y, y balance, y cuando llamamos cuando decimos balance, lo decimos porque realmente tienes muchas cosas que tienes que estar, ver dónde está la persona a nivel de balance. Los surfistas les encanta este porque es muy surf oriente, mucho pop-up. Trabajo en Bosu, trabajo en, en, en balance boards, entonces y en TRX. Eh, entonces, hemos hecho como un, un, un programa que hace que entres caliente al agua, pero no con el cardio arriba. Porque te enseñamos, primero se hace un, un, un diagnóstico de cómo está respirando la persona, este, y se le dan uno algunas herramientas básicas, y
1: después entramos al agua. Cuando la gente entra al agua... ¿Qué, qué, qué, esto me lo imagino yo, que no puedes entrar al agua con el cardio arriba porque vas a sumergirte, o sea, no puedes entrar acelerado para aguantar la respiración. ¿no? Exactamente, exactamente, el proceso de adaptación
0: al elemento, como lo llamamos nosotros, tiene que ser con el cardio regulado, cardio bajo, pero con el cuerpo caliente. Eso hace que te sientas mucho mejor que tu proceso de adaptación y tu, tu reflejo, tu mammalian reflex, que es un reflejo muy primitivo este, que tenemos los seres humanos cuando entramos en agua. Nuestro cuerpo muta, nuestro cuerpo cambia. Hay una cantidad de instintos que, que vuelven. Eh, y, y, y pueden ser para bien o para mal. Hay algunos que, que, que te ponen fight or flight mode, te, te estresa, porque estar en el elemento, en otro elemento, ya, te, ya es un factor de estrés si no, si no lo sabes controlar, entonces después viene cuando, cuando la gente entra al mar, es diferente de entrar al, a una piscina con cloro este, en, donde, en donde ves todo, en el mar hay días que no ves absolutamente nada
1: claro entonces pensaba que, pensaba que es hablar también de la parte como, obviamente la diferencia que hay entre entrar al mar, que es donde se originó la vida, tiene la vía mi microbiótica o como se diga esa palabra que quizás acaba de ser una borrada eh, más grande del mundo y entrar a una piscina con cloro que todo el mundo se pipía ¿no?
0: ahí es donde iba justamente, o sea la diferencia nada más entrar en el mar a esa hora y ver el sol salir en el horizonte, además que aquí el sol obviamente este, sale por el este y lo que tienes es el sol saliendo del mar eh, y además esa luz produce una cantidad de, de, de efectos debajo del agua que incluso cuando los ves que estás corriendo con ahora te cuento qué es lo que hacemos debajo del agua pero cuando, cuando estás corriendo con, con peso y, y, y digamos eh, retando la gravedad bajo el agua y ves para arriba y ves que hay unos rayos de luz es celestial,
1: pan. O sea, es algo mágico entonces... eh, eso, eso lo, lo, o sea, me lo identifico a mí, a mí siempre me ha gustado hacer snorkel y pesca submarina y apnea y, y eso en las tardes, en las mañanas juego de colores, cuando estás abajo del agua y el agua está clara Sí,
0: bueno no, es, es increíble, entonces eh, la gente ya de por sí eh, eh, ya cumple su primera micrometa porque muchas personas claro, agua, agua,
1: claro. eh,
0: nunca lo han hecho entonces ya por ahí empieza además nunca lo han hecho con las herramientas que nosotros le, le brindamos entonces entran tranquilos, entran calientes
1: y, y entras con careta de snorkel o con lentes de sí,
0: no con careta de, snorkel, careta de snorkel sí con careta de snorkel sin snorkel claro eh, hay instructores que, que, que cuando están cuando hay grupos grandes tienen que llevar snorkel porque están supervisando mucha gente y hay que estar viendo para abajo pero vale. el que está entrenando realmente parte gran parte de ese training es tener que flotar y, 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 y digamos flotar nadando, lo que llaman los gringos Tread Water, pues que estás flotando eh, con la boca afuera, porque si estás con el snorkel estás abajo y estás durmiendo prácticamente. Claro, simple. claro. Entonces eso da chance que te hiperventiles, que uh -huh. es algo que no queremos hacer en el agua. Entonces, básicamente, eh, nuestra cancha eh, o nuestro proyecto está, está, está enfocado en, en canchas oceánicas eh, que están en, en el océano y, y, y dentro de la cancha tenemos pesas de 50 45, 40 libras y dumbbells donde eh, tienes que bajar a 10 pies, la cancha tiene 80 metros eh, es como un campo de béisbol tiene 80 metros eh, y después tiene una sorpresa eh, que, 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 que ya no es ni tan sorpresa pero, pero tiene un camino, un path a, a, a un Buda que tenemos eh, abajo del agua que, que se ha convertido un poco la inspiración de, de cómo alcanzar ese estado zen eh, en el agua, eh, para poder llevárselo a tierra firme y mantenerlo durante todo el día. Y, y por eso tratamos de a, a través de Flow to the Ocean, que es de fluya al mar, alcanzar eh, el, el zen state o, o ese, ese zen flow que, que queremos mantener durante todo el día. Entonces, eh, hay diferentes ejercicios, ejercicios muy explosivos, ejercicios que, que generan mucho CO2 y, y que, la que hace que la persona además tenga que autorregularse en, el, en, el, en, en, en su performance. O sea, una persona que, que hemos tenido de todo, no, estamos muy enfocados en, en seguridad, entonces las herramientas que, que damos y las instrucciones que damos son muy eh, bien pensadas para en caso de que algo pase. O sea, tenemos unos paddleboards que están ahí a la mano, tenemos agua, tenemos eh, teléfonos, tenemos un protocolo de, 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 de sacar a la persona del agua y llevarlo a, a una clínica cercana, incluso cómo llega la... O sea, hay, hay mucho protocolo de seguridad hemos hecho muchos cursos de eso. Hicimos uno de Big Wave Risk Assessment, que es el BRAG, eh, en Puerto Rico con, con un grupo de, de profesionales bueno, increíble este, y, y la verdad que hemos ido como que fine tuning mucho de, del programa y después, después digamos de, de que se hace toda esta actividad que dura lo, alrededor de hora y media una hora, hora y media en el agua, que es bastante este, las personas salen y a través de otro protocolo de respiración eh, se re, empieza a recuperar de ese estrés de lo que fue estar y, y, y es en estrés porque aunque sea, aunque sea el mar y todo, el cuerpo está en, 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 en muy activo, muy alerta entonces lo, lo que tratamos es que volverlo a bajar a un estado de control total a través de, 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 un, de, un, de protocolos de respiración, entre ellos los de, los de Wim Hof este, no sé si has escuchado a Wim Hof eh, eh, The Iceman que, que es un creo que son 26, 26 veces ha sido tiene world record world record y y ha estado oh, en, el, en el Everest, en, en Chores y, y nada por debajo de los, de los icebergs y todo. ¿Lo, sí, lo he escuchado, no me sé el nombre. Es interesante porque... Es sí, con él, hice, con él hice un seminario aquí en Miami Ajá. también. Wow. Y, con, y con Donato Helvin, que, 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 es un, que es su instructor aquí en Florida también. entonces Y eso... Eh, no es solo de respiración, sino también es de contrast therapy y de, de entrar en, en, en frío, en hielo y, y es inmersión en, en, en hielo, en tiras de hielo hasta el cuello. Y,
1: y, y, y el a ver, para, para entender, te, te, después de haber estado en, en el agua levantando las pesas, eh, íbamos a pensar, eh, en, por, por ejemplo, para poner un ejemplo a mí, que es surfeo, Entonces, estás en el agua levantando las pesas, eh, eh, no sé qué otro ejercicio haremos, aparte de tanto todo tipo de pesas, o de una la respiración, sacándome la chicha por una hora y media, sales y te metes en hielo.
0: Bueno, sales y respiras. Ok. Porque hay que hacer un poco la digestión de todo lo que te acaba de pasar debajo del agua, porque okay. realmente son distancias, tienes unos kettlebells que, que o sea realmente que, que te llevan un poco al límite de, de tus capacidades subacuáticas. Claro y eso para, para ti que eres surfista o para personas que están muy eh, acostumbradas a estar en el, en, el, en el mar, sobre todo bueno, puede ser algo normal pero incluso hemos tenido aquí a, a, a leyendas como, como Carlos Coste que eh, es sí que es parte además de nuestro, de nuestro equipo de, de, de nuestros aliados de, de, de desarrollo del en el desarrollo del programa, Carlos para mí es un, es un maestro, por supuesto, de, en, en lo que es eh, free diving y, y además es, es instructor de, 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 de correcta respiración y de, de, es, un, ahorita está haciendo ultramaratones. O sea, una persona que está muy consciente de lo que es, de la importancia de respirar y sobre todo del performance debajo del agua. Entonces, Carlos, por ejemplo... Cuando, vi, cuando ha venido a la cancha de hecho mañana viene, mañana tenemos otra sesión aquí, una sesión, ahora te cuento un poquito de lo que va a pasar mañana, después al final pero hemos tenido a un personaje como Carlos, que te aguanta yo no sé, cuatro, o cinco minutos al agua, este, en movimiento este, que es una persona que sabe cómo hacer freediving como nadie claro. pero los ejercicios que hacemos en nuestro programa son mucho más explosivos Claro, entonces claro. Eh, mucho más CO2 y entonces cuando él vino y salió me dijo, oye me encanta esto porque es completamente nuevo, es completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrado, y agregó siempre agrega, porque todo, todo el que viene todo, hasta el que menos eh, experiencia tiene en el mar, agregar pero después vino por ejemplo Ricardo Urbina que es un venezolano ultramaratonista atleta élite pero ahora, hace cuatro años, empezó a surfear y ahora está surfeando Mavericks. O sea, ¡Wow! Sí, es, 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 además lo surfea en, en, en stand-up paro está haciendo foil en, en, en todo lo que es el, el West Coast, en olas grandes. Pero ya Ricardo empezó a surfear Big Wave. Big, Big Wave en California, que no, no es juego carrito. Y eh, Ricardo, cuando... Cuando empezó a involucrarse con nosotros también y, y vino a la cancha y dijo, esto es brutal, porque eh, Ricardo también es freediver, ha hecho cursos con Big Wave eh, eh, Instructors, en, no, solo, no solo en California, sino en West Coast, en todos lados. Este, y vino y dijo, yo quiero ser parte de esto, quiero ayudar a mis atletas, porque él es coach también, quiero que mis atletas hagan esto, porque... Hay atletas que fuera de su elemento aprenden muchísimo más que en su elemento. Claro. Tenemos jugadores, mira, te lo pongo, si jugadores eh, de la Vinotinto que estaban en, en rehabilitación y vinieron con su con su con su, con su médico, con su kiropracta y, y un grupo de jugadores. Y, sí, sí, este. Y le fue increíble. O sea, aprendió muchísimas cosas. Aquí vino, vino Juan Piañor, Que es uno de, los miembros, uno de los miembros del equipo del vino tinto. Y aprendió muchísimo. Y nosotros aprendimos de él. Pero una de las cosas que, que más nos pasa es que eh, la inmersión en hielo, eh, las habilidades subacuáticas, las herramientas de respiración. Oye, son un gran regalo que la persona cuando se va, se dice, cuyo, es como si me hubieran dado la pastilla esa del limitless pill.
1: Sí, lo, lo, de repente hay una de las tres, o incluso las tres o dos de las tres que, que hayas conectado y lo puedes llevar a, a sea cual sea tu, 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 tu disciplina deportiva o tu pasión, ¿no? Para, para recuperarte, para aprender a respirar. y, y sí, lo, de, lo de respirar es increíble. Cuando uno practica un poco de yoga, apnea eh, o, o, o cualquier actividad como, como la que tú estás ahorita promoviendo que son, que, que la respiración es una gran parte de ello eh, y eh, de alguna forma te metes en ese mundo, te cambia la vida.
0: Sí, no, y, y,
1: y además nosotros
0: digamos que, que el surfing es un poco nuestra, nuestra gran pasión oye mientras mejor eh, controlas tu cardio, tu respiración, tu performance en el agua es, yo veo... Bueno, estaba escuchando el podcast de ustedes con Magnum. Magnum está ahorita, imagínate, allá en Aguaya, y, y, y ahorita está con, con Camilo, que es un amigo que está viviendo con él, y están aplicando cosas y aprendiendo, y esto es una, al final son herramientas y una comunidad que, que, que va creciendo. Mañana, eh, lo que te quería contar, mañana tenemos una sesión acá, el mar está increíble, está ahorita uno de esos días de Miami, perfecto, que no hay, no hay viento, ni hay olas, está así calma, chicha, y hay mucha visibilidad, entonces tenemos una sesión con seis personas, viene Carlos Coste, eh, viene eh, Iggy Larrea, que es un surf coach del de Salvador, un surfista súper, súper bueno, y, o sea, un, además un super coach, eh, y vienen eh, también personas del, del Underwater Torpedo League, que es eh, una, una liga de, de un, un deporte que se está, ha venido desarrollando aquí en Estados Unidos que es como
1: hockey subacuático con un torpedo. Sí, sí, Sahit la juega y, y lo ha hablado en un episodio anterior del podcast, es brutal. Yo estoy esperando que lo hagan en Houston. Yo he jugado hockey subacuático y me encanta y, y espero poder eh, volver a jugar pronto. Y, sí, todos esos deportes son, son brutales y son, son increíbles para entrenar eh, con todo el surfing y cualquier otro deporte acuático, ¿no?
0: Sí, no, no, total, además son, o sea, casi todos los involucrados son surfistas, entonces, mañana es el primer juego oceánico y lo vamos a hacer aquí en Miami. Total. Entonces, en la cancha. Entonces, estamos, bueno, muy emocionados por eso y, y también, bueno, por, por todo lo que se está dando, lo que estás haciendo tú con tu podcast, con, con Simón y con tu equipo, que al final une a todo ese sexo surfista y gente que todavía está en Venezuela, pero no, nos une a todos, y no, nos da chance de escuchar un poquito en qué anda cada uno, este, y, y mi, mi misión con esto es que, oye, que, que las personas puedan a, aprender un poquito de lo que yo estoy aprendiendo, compartirlo contigo, compartirlo con, con, con surfistas, y, y, y poder organizar más reencuentros, como el que tuviste tú hace poco en hueco que sé que, que te fue muy bien, ya yo tengo dos años yendo, con 20 venezolanos, y son días mágicos de puro surfing en esa piscina de olas, que, que también se trata de compartir pues experiencias, y hablar mucho del surf, y de, de, de nuestras playas, de pantaleta de los caracas.
1: Claro, surfear con los panas de uno, que al final eso es el, lo mejor de todo, no o sea, como que en las olas, poder compartir con los panas, con los que uno aprendió a surfear, o con, con los que ha compartido momentos antes en el agua, reencontrarse en un lugar, sea donde sea, en este caso fue en la piscina de olas, y pero ya haciendo dos años seguidos que está brutal y me puedes avisar a la próxima yo me pego ahí claro en, claro. en ese grupo seguro sí
0: sí sí Nos vamos a hacer el primer torneo eh, fuera Venezuela de Venezuela eh, de todos los de todos los surfistas imagínate todo lo que se puede llegar para allá que yo vi que Simón se está dando durísimo y, y sé que tú también y pocos chamos que están están dando o sea, además ahí hay, hay mucha gente que que Ya no está surfeando y que eran grandes surfistas que quieren
1: volver, y ese es un buen lugar para, 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 para retomar. Así es. Bueno, Ricky, yo espero poder ir pronto a South Beach y echarnos un training allá. Eh, Quizás jugar un torpedo sería brutal. Y, y gracias surfiar? por estar aquí a surfear también. Digo, olla.
0: aquí, mira, aquí cuando las condiciones se dan, hay olas que no lo puedes creer.
1: Sí, sí, yo sé que que bueno, de hecho todos los años hay un par de suelts épicos, Derek siempre está ahí montado, agarrando unos mazos y tú estás ahí enfrente de la playa, así que tú eres el primero que ve que, que, que el reporte de mañana.
0: Increíble ese chavo, ¿no? Vale, los venezolanos,
1: de verdad que están afuera,
0: Derek, Campelo, Bollito, este, pana, todos, bueno, Ahmed, Saí, eh, todos esos chavos, todos, yo creo que tú estás armando una comunidad. Eh, o, o reencontrando una comunidad con tu podcast, y te felicito, Pana, porque todo el apoyo de nuestra parte y, y, y con, con Revive y Flow to the Ocean, Pana, lo que quieras. Así que
1: vamos a, vamos a seguir en contacto. Seguro que sí, Ricky. Mil gracias por acompañarnos hoy. Hablemos de sur